0: Herzlich Willkommen zu Dark Mind, der leichte Podcast über Depressionen. Ähm, morgen ist Connys großer Tag, sie wird wieder eine Arbeit anfangen, sie wird wieder arbeiten gehen. Ähm, wir sprechen heute darüber, wie es ihr geht, was sie beschäftigt, welche Zweifel, Ängste und so weiter, was sie da alles hat. Ähm, viel Spaß beim Hören. Hallo Conny.
1: Hallo Daniel. Wie ist es? Es ist furchtbar.
0: Warum ist es furchtbar?
1: <lacht> es ist furchtbar.
0: Was, was ist, was ist Mo los?
1: Morgen ist Tag X.
0: Tag der Abrechnung. Ja. Judgment so, Day. So ungefähr. Tag des jüngsten Gerichts.
1: Ja, wie Judgment Day fühle ich mich aber wirklich. Ja. Ich weiß nicht, was los ist, aber es äh, äh, ich will das irgendwie alles gar nicht. Also für alle, die es nicht wissen, ich muss morgen arbeiten gehen. Ja, du musst
0: morgen arbeiten gehen. Ich muss
1: morgen arbeiten gehen und ich habe irgendwie richtig... Banne. Ja, ich weiß nicht, was es ist. Angst, vor allem Widerstand, glaube ich, ist es. Mhm. Ich bin auch so mental richtig sensibel gerade, so seit gestern. Es kennen ja bestimmt viele dieses typische Sonntagsgefühl, so ja. alles, was am Wochenende schön war, geht zu Ende und am Montag muss man wieder irgendwo hin, wo man nicht so unbedingt gerne hin will.
0: Und der Wahnsinn
1: beginnt. Ja, und das war halt gestern schon und heute ist es ja irgendwie, hält dieses Gefühl an, also es ist eigentlich ein extrem langgezogener Sonntag. Ja. Weil ich ja heute noch frei habe, heute ist der 31. und morgen der
0: 1.
1: Und morgen geht, und dann ist alles neu und ich weiß nicht, auf was für Leute ich da treffen werde und ja. ob ich was zu essen kriege <lacht> und ob es da Kaffee
0: gibt. Das, das ist erstmal das Wichtigste: <lacht> wirst du gefüttert.
1: Ja. <lacht> naja, aber also auch. Wenn ich nicht genug esse, dann, dann, dann unterzucker ich immer so schnell.
0: Ja, dann nimm dir einen Schokoriegel mit.
1: Ja, das reicht nicht. Ich ja, muss du mir, glaube ich, Stullen mitnehmen.
0: <lacht> wenn du unterzuckert bist, dann wirst du zu Muffi.
1: Ja. Nicht nur das, ich werde dann halt wirklich so schwach. Mein Kreislauf fährt dann sofort runter und eigentlich kann ich dann nichts mehr machen.
0: Dann kannst du nur noch liegen.
1: Ja, eigentlich schon.
0: Ja. Nicht ja,
1: gut. und ich habe halt Angst, dass das alles scheiße wird. Die Wahrscheinlichkeit ist nicht besonders hoch, aber irgendwie habe ich Angst davor.
0: Ja. Weißt du, wovor du eigentlich Angst hast? Nee. Okay. <lacht> <lacht> Na, also,
1: ähm, <lacht> Was ist das denn für eine Frage?
0: <lacht> Na Gute das Problem hinter dem Problem.
1: Ja, es ist immer das Problem hinter dem Problem.
0: Also, ich muss noch mal kurz einen Schritt zurückgehen von, von deiner Angst und von deinem Tag heute. Da können wir gleich noch weiter drüber sprechen. Ja. Ich hatte heute Therapie. Ja. Und was ich natürlich in der Therapie angesprochen habe, war das Bewerbungsgespräch letzte Woche.
1: Mhm.
0: Weil ich ja letzte Woche keine Therapie hatte, weil da Feiertag war.
1: Genau, das haben wir ja besprochen.
0: Das haben wir besprochen. Und jedenfalls kamen wir zu dem Schluss oder zu der Erkenntnis, dass ich eigentlich Angst vor der Bewertung habe. Mm. Angst ja. vor der externen Bewertung. Und ja. jetzt frage ich mich, ob du das auch hast in deinem ja, neuen das, Job.
1: Ja, das ist generell, glaube ich, bei mir ein Ding mit der externen Bewertung. Und natürlich ist es gerade, wenn man in so eine neue Situation kommt, wieder sehr präsent. Aber heute musste ich auch so dran denken, dass ich mich eigentlich fühle wie damals in der Schule, als die ja. Sommerferien vorbei waren nach der ersten Klasse und die zweite Klasse losging. Da hat meine Mutter mich wieder in die Schule gebracht und ich habe natürlich sofort einen Heulkrampf bekommen und wollte da nicht rein und da waren schon so viele Kinder, die alle wussten, wo es lang geht und die das, denen das anscheinend überhaupt nichts ausgemacht hat, dass man sechs Wochen lang wieder sein Ding machen konnte. Und dann nicht mehr auf einmal. Und wieder alles von vorne und neu und komisch ist. Und ja, dann muss man natürlich erst mal reingeworfen werden und danach geht's halt sofort. Ja.
0: Aber das ist ja auch gerade interessant. Also wir können gleich weiter darauf einsteigen. <lacht> du machst
1: aber heute hier <lacht> oft <lacht> Unterbrechung.
0: Naja. Ähm, und zwar ähm, hast du ja gesagt, ähm, dass die anderen Kinder scheinbar das einfach so hinkriegen und sich auskennen und genau. gar kein Problem damit hatten. Mhm. Und das ist ein ein ähm, das also das habe ich auch oder das hat jeder von uns wahrscheinlich. Ähm, und zwar unterstellt man dem Gegenüber dann eine höhere Kompetenz oder eine eine höhere Entspannung oder irgendwas, die die man gar nicht einschätzen kann. Ja. Ähm, und man geht aber irgendwie, das ist ich weiß ja nicht, warum das so ist, aber ähm, man, man denkt ja, man kennt sich ja selbst besser und man weiß ja genau, was man kann und was man nicht kann ähm, und unterstellt dem anderen dann einfach, dass der einfach entspannter ist nach den sechs Wochen oder vor dem Bewerbungsgespräch oder, keine Ahnung, vor der Darmspiegelung. Ähm, obwohl eigentlich alle nervös sind. <lacht>
1: bei der Darmspiegelung.
0: Na, ich wollte jetzt einfach noch ein drittes Beispiel. Oh, uh, es klingelt bei oh, mir. Es klingelt. Mal kurz. Ja.
1: Daniel, hast du gerade einen Witz erzählt?
0: Nee, ich habe keinen Witz erzählt.
1: Aha. Ich bin jetzt wieder da. <lacht>
0: äh, ja, sehr gut. Wer war denn?
1: Das war der Postbote, der für die Nachbarin ähm, was Kleines abgeben wollte. Und deswegen. Äh, weiß ich jetzt auch, warum die Hunde, die über mir wohnen, so ausrasten. <lacht> da wir hat er nämlich, ja, da hat er nämlich geklingelt und dann scheint es niemand zu Hause außer der Hunde. <lacht> ah. Und die kriegen sich jetzt gar nicht mehr wieder ein. Ich hoffe, man hört das alles gar nicht jetzt hier auf ja. der Spur.
0: <lacht> das äh, bestimmt. <lacht> ja. Daniel, wo waren wir
1: denn stehen geblieben?
0: Ähm, das weiß ich auch nicht ganz genau. Ähm, Ach so, also,
1: wie dir, die Darmspiegelung, genau da waren Achso, ja,
0: bei der Darmspiegelung. Also, dass alle Schuster.
1: anderen das viel besser können als man selber.
0: Ja, also dass, dass, <lacht> dass man den anderen dann unterstellt, die sind ja viel entspannter oder die kriegen das ja besser hin oder die wissen ja mehr oder dieses und jenes und die sind ja überhaupt nicht so gestresst. Ähm, dabei... Sind alle gestresst.
1: Ja, und die denken das umgekehrt ja genauso von ja, dir genau. und mir. Ja. Ja.
0: Und das ist ja nur, weil man, wahrscheinlich, wenn man sich selbst am besten kennt und ganz genau weiß und die anderen halt einfach nicht so gut kennt.
1: Ja. Ja, aber dann sind ja noch die, die Leute da, die da schon länger arbeiten und wirklich wissen, wo es lang geht. Und ja, das sind ich, die Idioten. Ja, und ich will mich irgendwie <lacht> auch nicht blamieren und. Und irgendwie habe ich auch Angst, dass das, äh, also ich weiß nicht genau, wer jetzt halt meine Führungskraft wird und eigentlich möchte ich nicht unbedingt, dass das die Leute werden, mit denen ich das Vorstellungsgespräch hatte, weil die, die wirkten irgendwie nicht so sympathisch.
0: Ja, okay. Ähm und
1: jetzt habe ich halt Angst, dass das wieder so Leute sind, die nur dazu da sind, einen fertig zu machen.
0: Ah, das ist ja das ist ja jetzt interessant, weil ich habe ja letzte Folge gesagt, dass ich anderen Menschen kein Wohlwollen unterstelle. Ja.
1: <lacht> ich will denen das ja auch nicht unterstellen und ich habe ja auch die Hoffnung, dass ich mich irre und dass das alles nicht so ist oder dass ich einfach an andere Leute gerate. Aber ich, ich weiß es halt nicht und ich habe ja nur Angst davor.
0: Ja, Na, ich denke, die also die freuen sich ja bestimmt, weil die da in dir eine neue Arbeitskraft sehen, was macht, dass du weniger zu tun
1: hast. Ja. Ja, ja, so, so sollte das auch sein. Ja. Aber ich weiß nicht, wohin mit den ganzen Gefühlen, die gerade in mir drin sind. Ich würde die auch halt einfach in Müll werfen und mir denken, ja, es wird alles gut und ich genieße heute einfach den Tag, aber es klappt nicht so richtig.
0: Ähm. Ja, ja, das kann ich. Ver das ist ja, das ist ja immer so eine innere Unruhe und ja, Ich so bin
1: heute extrem empfindlich und so, ja. das dann auch schon angespannt.
0: Was, was machen die die ähm, Kiefermuskeln?
1: Weiß ich nicht. Ich habe äh, gestern Steinart. vergessen, die Aufbeißschiene reinzumachen. Oh. Die lagen neben meinem Kopf. <lacht> ich habe sie mir zurechtgelegt und dann bin ich einfach eingeschlafen.
0: <lacht> okay. Hast du CBD-Tropfen heute genommen?
1: Nee, ich habe keine mehr. Oh,
0: das, für sowas, heute werden die doch wahrscheinlich prädestiniert.
1: Ja, vielleicht.
0: Also eigentlich werden die wahrscheinlich für jeden Tag prädestiniert. Ja, die sind weil man jeden Tag angespannt ist und jeden Tag unter Strom ist.
1: Ja. Ja. Es ist halt, halt nicht so eine positive Aufregung, sondern eher so eine negative Aufregung. Und ich weiß gar nicht, wieso. Und dann muss ich auch noch morgen so zeitig aufstehen. <lacht> Wann, ich muss da, da 8.15 Uhr sein. Uh. Und ich bin jetzt immer so um 9 aufgestanden. Ja. Das reicht nicht. Nicht, nee, das reicht nicht. Jetzt muss ich das eher 6.30 Uhr aufstehen.
0: Das reicht nur, wenn du eine Zeitmaschine hast.
1: Ja, habe ich nicht. Hm. Ich habe keine Zeitmaschine. Aber wenn man die hätte, könnte ich ja auch einfach so alles erleben und dann wieder zurückreisen und einfach nicht den Job unterschreiben. Überhaupt ist mir auch heute eingefallen, dass also <lacht> es ja eigentlich super easy für mich war und mir überhaupt nichts ausgemacht hat, mich zu bewerben und einen neuen Job zu bekommen. Und darüber habe ich mich auch voll gefreut. Aber das jetzt dann wirklich zu machen, ist nochmal eine ganz andere Geschichte.
0: Ja. Das, äh, ähm. Wie ich habe vielleicht
1: das? auch einfach Angst vor dieser Normalität, dass dann wieder das, dieses Leben losgeht, das ich da vorgeführt habe. Dieses Na, das, ja. 40 Stunden Arbeiten und auch diese, dieses normale Leben, das vor der Pandemie stattfand, das ist irgendwie, läuft irgendwie gerade alles in diese Richtung.
0: Das stresst mich auch, so ein, so ein Prä-Pandemie-Leben.
1: ja. Das ist so, irgendwie, alles, alle Zeichen deuten darauf hin, dass das tatsächlich jetzt doch irgendwann eintritt, dass man wieder so leben wird wie vorher.
0: Das, das stresst mich auch. Mhm. Das ist und so, es sind schon alle Menschen draußen und alle eng beieinander und laut und dreckig. und
1: Ja, und es gibt glaube ich auch schon Studien darüber, dass es sehr vielen Leuten so geht.
0: Ja, zu Recht.
1: Dass viele Menschen Angst davor haben, dass jetzt alles wieder so, so wird. Wie früher. Ja.
0: ja das, also, Pandemie, sicherlich war es scheiße. Ja. Aber es hatte auch positive Aspekte. <lacht> also, jetzt für mich.
1: Ja. Ja, hatte es auch. Es hat auch extrem entschleunigt. Es hat auch sehr viele Nachteile natürlich, aber ich bin dadurch zur Ruhe gekommen.
0: Ich fand das, glaube ich, auch gut.
1: Es hat mir gefallen, dass nicht überall alles voller Menschen war.
0: Ja. Und dass man Abstand gehalten hat. Ja. Und dass das nicht alles so eklig war. Ja. Und ich musste <lacht> jetzt
1: am Wochenende ähm, Bahn fahren, also Öffis ja. benutzen, hier in Berlin. Und es war schon wieder so voll alles. Und ich Und haben bin dann die auch mit... Mit dem Regionalzug, ja, alle haben Masken auf, aber ich bin okay. dann mit dem Regionalzug nach äh, äh, zu meiner Familie gefahren am Wochenende. Ja. Und da waren schon wieder so viele Leute, also gefühlt eine Million Fahrräder sollten mit in diesen Zug passen. Ja. <lacht> Und ich weiß nicht, was dieses unnötige Reisen jetzt in der Pandemie soll. Also man kann ja auch einen kleineren Fahrradausflug machen. Ohne ja. dafür mit dem Zug irgendwo hinzufahren.
0: In den Hinterhof.
1: Ja. Und es ist dann, wird dann den Leuten Platz im Zug weggenommen, also mir, die <lacht> mit dem Zug fahren müssen. Obwohl sie es gar nicht wollen.
0: Ah, da kommen wir dem Problem. Ja, noch auf da bin die ich Spur. auch ganz offen. <lacht> die, diese Fahrradfahrer nehmen dir den Platz weg.
1: Ja. Letztendlich war in dem Abteil, in dem ich saß, kein einziges Fahrrad, aber es kam ja, aber auch mal eine Ansage vom Schaffner, dass nach 20 Fahrrädern auch mal gut ist, <lacht> <lacht> dass einfach nicht mehr reinpasst. <lacht> ja.
0: Wie war denn das bei den anderen Jobs beim ersten Tag?
1: Naja, da war erstmal nicht das Problem, dass da anderthalb Jahre vorher Leerlauf war. Ja. Und ähm, ja, da war ich einfach drin und, und ich weiß auch nicht, was jetzt das Problem ist. Das ist. Ich muss es wahrscheinlich einfach machen. Ich muss da jetzt durch und dann wird es auch gehen. Na, und dann, ich will mich, das ist diese extreme Umgewöhnung, die mir jetzt bevorsteht und das bereitet mir irgendwie so viele Schwierigkeiten.
0: Ja, Na, ich finde auch, man malt sich die Situation ja immer viel schlimmer aus, als dass sie dann wirklich sind. ja. Was ich aber total nicht verstehe, ist, dass ich nicht lerne, dass die Situationen gar nicht so schlimm sind, wie ich sie mir ausmale. Sondern ich jedes Mal dabei bin, die Dinge auszumalen, als ob es das Schlimmste von der Welt ist.
1: Mhm. Aber ich glaube, es, ähm, es könnte wirklich der Knackpunkt sein, diese Veränderung. Die, die kostet ja auch Kraft, ja. um dann wieder in eine neue Routine reinzukommen und diese Am Kraft...
0: Wochenende willst du doch nur schlafen wahrscheinlich.
1: Ja, und das ist ja auch doof. Und, ich, ja. und auch am Abend will ich nicht so extrem fertig von der Arbeit sein, dass ich nichts anderes mehr machen kann.
0: Ja, das ist, das, das ist auch so ein Ding, weil da habe ich null Bock drauf.
1: Und dann habe ich ja jetzt auch in den letzten Monaten so viele Weiterbildungen gemacht und extrem viel gelernt, dass es mir jetzt eigentlich reicht mit dem Lernen. Aber jetzt geht schon wieder was Neues los und ich <lacht> muss schon wieder anfangen, neue Sachen zu lernen und ich will eigentlich gar nicht mehr. Das reicht jetzt.
0: Ich brauche Scheuklappen.
1: Ja. <lacht> ich brauche einfach mal eine Pause von neuen Dingen.
0: Ja, aber ja. Aber findest du das kurz. nicht auch ein bisschen gut?
1: Natürlich. Ich finde es find extrem gut. Das ist ja auch ein großes Grundbedürfnis, Weiterentwicklung. Ähm, aber ich, das ist, wenn man in einem Zustand der ständigen Weiterentwicklung und des Neulernens ist, dann kann das auch mal zu viel sein. Ja. Dann, also Irgendwann ist bei mir einfach Aufnahmestopp.
0: Ja. Weiß ich dir jetzt nicht, wie ich dir da helfen kann?
1: Ja, mir ist, ich muss es einfach machen. Das hilft ja nichts.
0: Ja, das ist es wahrscheinlich. Einfach machen.
1: Einfach machen.
0: Und dann hast du dir morgen Nachmittag schon irgendwas Gutes vorgenommen?
1: Nachmittag? Dann, dann ich nach musst du den ganzen Tag arbeiten.
0: Dann nach der Arbeit.
1: Ja, nö, erstmal nicht natürlich.
0: Aber das ist vielleicht, dann kannst du das ja noch machen, das ist vielleicht was Gutes, weil dann ähm, wird es automatisch gleich mit was Positivem verbunden. Hm. Das ist wie ähm, Leute, die Flugangst haben Die sollen, nachdem sie gelandet sind, sich immer was Gutes tun Eine Kleinigkeit so. kaufen Oder je nachdem, was sie möchten Oder eine Fußmassage Also du oder meinst, oder. ich
1: soll mich belohnen Genau Ah, ja, Ja, das werde ich bestimmt auch machen Also ich werde mir was Leckeres Zu essen kochen ja, Und dann den ja Abend entspannt Genießen ja, ich kann auch was kaufen. Es ist gerade so schwierig, was zu kaufen, wenn man keine Lust hat, sich testen zu lassen. Daniel geht gerade oh, sehr ja. ausgelassen.
0: es war gerade selbst überrascht, dass ich so viel gegend habe. Ja. Ähm, na, aber zum Mitnehmen kannst du ja was, was kaufen. Ah, du meinst Essen
1: Tests. kaufen zum Mitnehmen, okay. Ja. Naja, das kommt drauf an. Mal gucken. Oder
0: du kaufst morgen, also du bestellst was Schönes.
1: Ja, hier wird nicht so geiles Essen hergeliefert, wo ich wohne.
0: Nein, ich meine jetzt auch, auch keine Ahnung, ein Pullover oder Schuhe oder Ach so. einen neuen Deo-Stick.
1: <lacht> ja, ich werde mir was Schönes überlegen. Das ist eigentlich eine gute Idee. Eine Belohnung.
0: Ja. Man kann, also auch wenn man das vorher überlegt, dann kann man sich den ganzen Tag schon drauf freuen.
1: Ja. Ja, vielleicht ist das eine gute Idee. <lacht> Ja. Ja, und du hast aber, du bist ja noch in, in, in der Bewerbungsphase und. Ich
0: bin noch in der Bewerbungsphase. Du hast nicht
1: die Angst, dass, dass du einen Job bekommst und den dann auch machen musst.
0: Nein, ja, ich habe generell Angst vor allem.
1: Okay, ja, ähm. dann beruhigt mich.
0: <lacht> Nein, ich hatte ja letzte Woche das Bewerbungsgespräch, da war ich ja auch sehr nervös.
1: Mhm. Hatte Oder deine Therapeutin noch irgendwas anderes jetzt dazu gesagt?
0: Nein, nee, hat mir mhm. nur so ein gutes Gefühl gegeben, so dass, das, dass alle ja nervös sind und mhm. ähm, dass man das auch akzeptieren kann und dass ich mir ja da selbst vertrauen kann, ähm, weil das war dann auch wirklich ganz erstaunlich, weil so nach, keine Ahnung, vier, fünf Minuten war ich da wieder so in diesem Business-Talk mhm. drin. Ähm, so, mhm. das, das konnte ich dann schon.
1: Ja, und dann war ähm, es wieder gar kein Problem mehr.
0: Genau, Ja. ja und so das das sowas hat sie eher gesagt so dass ich mich dann an diese Situation so erinnern soll und äh, besinnen soll und ähm, ja dass, mhm. dass ich mir ja eigentlich da vertrauen kann und ähm, da hatte ich aber auch genau das Beispiel gemacht so dass dass so ich jetzt vom nächsten Bewerbungsgespräch wahrscheinlich genauso ähm, äh, nervös sein werde obwohl ich ja jetzt ähm, das, das Bewusstsein habe, dass das letzte Bewerbungsgespräch ja ganz gut funktionierte mhm. und auch ein ganz gutes Gespräch war. Ja, ja. Ähm, und ja. Das, ja.
1: Naja, irgendwie ist es ja auch nicht, nicht so die Regeln ein Bewerbungsgespräch zu führen. Nee, da oder? ist das halt ist immer ja so, so, eine, so eine Sondersituation. Situation. genau.
0: Und ähm, so, man das ist wie eine Prüfung quasi. Mhm. So, ähm, und ja, ich, ich äh, mag es halt. Man, man ist ja da auch in so einer gewissen Abhängigkeit drinne so. ich Für mich dachte jetzt, das Gespräch ist ganz gut, aber vielleicht dachten mein Gegenüber äh, auch so, das ist ja furchtbar. Ähm, und dann äh, denke ich so: Ja, okay, könnte ich mir jetzt vorstellen, dazu zu arbeiten. Und dann wird mir aber abgesagt. So. Ja. Da ist man ja der passive Part. Ähm, und ja es ist dann so offen von der beurteilung die, die externe beurteilung ähm, da ein bisschen abhängig mhm. oder nicht abhängig ausgesetzt vielleicht eher
1: ja ja man macht sich irgendwie also man ist halt nicht in der situation in der man sich zu hause fühlt
0: ja na da will ich ja nur im bettchen liegen ja. <lacht>
1: Du hättest ja dein äh, Gespräch als Videogespräch auch vom Bett aus machen können.
0: Nein, das ist, ich Schön nicht. den
1: Anzug angezogen und dann ins Bett gelegt. Ja. Ja. Das ist bestimmt noch niemandem vorher passiert. Nee. Ja.
0: Naja, das, ja, ich habe es nicht gemacht. Ich saß ganz normal hier bei mir am Tisch. Mhm. und ja, ja, jetzt habe ich ähm, noch weitere Gespräche oder von anderen Unternehmen ich, wurde ich jetzt noch zu weiteren hm. Gesprächen eingeladen.
1: Na oh ja, dann kannst du vielleicht doch noch eine Routine entwickeln, wenn das jetzt so viele werden.
0: Ja, ich hoffe eigentlich nicht.
1: <lacht> ja, naja, ja. du wirst das schon mitentscheiden. <lacht> entscheiden.
0: Naja, du wirst das schon machen, aber jetzt rede nicht weiter. <lacht>
1: Ah ja, wenn du noch was sagen willst.
0: <lacht> Nein, ich habe da eigentlich nichts zu sagen. So, das, da ich werde halt eigentlich gerne entspannter, aber bin ich nicht.
1: Hm. Kann ja. ich auch
0: nichts machen.
1: Nee, man muss es einfach machen.
0: Ja, man muss es einfach machen. Ja. Das ist eigentlich äh, ein ganz guter Grundsatz.
1: <lacht> wenn er doch
0: auch so einfach umzusetzen wäre.
1: Das wäre echt schön. Naja, ich glaube, morgen Abend wird es mir schon viel besser gehen.
0: Ja, nee, das ist ja auch das Unbekannte.
1: Ja, eben. Unbekanntes macht immer Stress.
0: Unbekanntes macht richtig Stress.
1: Ja. Ja, Daniel, ich wollte dir noch ähm, von was anderem berichten. Oh. Uh. Nämlich habe ich letzte Woche ein ziemlich interessantes Gespräch geführt über... Ja. Ernährung. Ähm. Okay. Warum lassen du jetzt? <lacht>
0: Weiß ich auch nicht.
1: Ja, naja, das kam deshalb ins Gespräch, weil ich ja jetzt so mindestens das gesamte letzte Jahr ziemlich viel damit zu tun hatte, dass ich fast gar nichts mehr essen konnte und ähm, also fast nichts mehr vertragen habe, außer nur noch völlig einfache Lebensmittel die keine Säure und nichts anderes beinhalten und ähm, dann auch die ganzen Magenprobleme und dass ich das ja alles quasi, das ist ja irgendwie so eine so eine Art Abwärtsspirale, dass ich immer mehr auf verschiedene Lebensmittel verzichtet habe mhm. und ähm, der Körper, die dann auch immer weniger akzeptiert hat, je weniger er davon bekommen hat. Also er ja. hat sich dann eben daran gewöhnt, dass es nur noch so ganz wenig gibt und das andere, was ihn schon gereizt hat, dann gar nicht mehr. Und wenn es dann doch mal kam, hat es ihn noch mehr gereizt. Also es mhm. ist dadurch immer schlechter geworden und ich habe auf immer mehr Dinge verzichtet. So. Ja. Und nun wurde mir gesagt, dass das natürlich auch ganz logisch ist. Also es kommt mir auch logisch vor, aber ich wollte halt nicht äh, diese ganzen Auswirkungen haben. Also dass mein Bauch so aufgebläht war oder dass mir der Magen davon wehtut oder mir schlecht wird oder sonst was. Und mhm. ähm, dass das an sich extrem wichtig ist, sich ähm, sich besonders vielseitig zu ernähren, um ähm, mhm. quasi im Darm die ganzen verschiedenen Kulturen und Bakterien, die da drin sind, auch so vielfältig wie möglich zu halten, damit der Körper fitter wird. Und bei mir ist es wahrscheinlich so, dass da nur noch ganz einseitige Sorten drin sind und dann auch bloß die, die Zucker fressen. Das sind ja sowieso schon die, die schlecht sind. Und ähm, das wirkt sich ja dann auch wieder auf den Energiehaushalt aufs mhm. So. Und dann musste ich, während ich da so drüber nachdachte und dann dachte, ja, ich fange jetzt an, mich vielfältig zu ernähren, ist mir eigentlich aufgefallen, ähm, wie schlecht ich mich damals ernährt habe, bevor ich meine Depression bekommen habe. Da war es nämlich so, dass ich, ähm, also da war ich ja auch in so einem Job drin, in einer Agentur mit ganz wenigen Menschen und da haben mich ja auch die ähm, meine Vorgesetzten immer unter Druck gesetzt und hm. äh, ich habe mittags eigentlich kaum irgendwas gegessen und wenn dann mir immer nur so komische, hohle ähm, Kohlenhydrate, leere Kohlenhydrate beim Bäcker geholt oder so, und dann bloß abends was Richtiges gegessen. Und das aber jeden und Frühstück Tag. Frühstück auch nicht? Ja, Frühstück auch halt so ein bisschen, eine Stulle oder irgendwas. Okay. Und ähm, ja, da habe ich eigentlich das Gefühl, dass das jetzt im Nachhinein, also das hat es wahrscheinlich auch extrem begünstigt, dass ich dann ähm, eben an der Depression erkrankt bin.
0: Ja, also das kann ich jetzt schwer einschätzen, ähm, aber der Darm ist ja sowieso, ist, ist es nicht das Gehirn des Bauches oder so?
1: Man sagt, dass der Darm das zweite Gehirn ist. Ach, das zweite Gehirn. Beziehungsweise, ob er nicht sogar eigentlich das erste Gehirn ist.
0: Okay.
1: Weil viel mehr Informationen vom Darm, vom Darm an das Hirn gehen als umgekehrt.
0: Mhm. Okay.
1: Ja, aber eigentlich wollte ich dich jetzt mal fragen, ob du dich noch daran erinnern kannst, wie du eigentlich gegessen hast, bevor du erkrankt bist.
0: Ja, wahrscheinlich auch nicht gut. Also aus, nein, ich habe regelmäßig gegessen, also wahrscheinlich morgens vielleicht nicht so viel, ähm, weil ich dann einfach auf Arbeit gefahren bin, dann mittags, ähm, aber in der Mittagspause einfach immer was zu essen geholt. Mhm. Und abends ja wahrscheinlich auch so. Also, ich habe da jetzt nicht aus, ausführlich für mich gekocht. Ja. Sondern es war dann immer, keine Ahnung. Entweder habe ich mir was geholt oder ähm, irgendwas, was schnell geht, gemacht.
1: Also, ich kann mich auch noch richtig gut daran erinnern, dass immer, wenn ich besonders fertig von der Arbeit war, dass ich dann immer irgendwo eine Tiefkühlpizza gekauft habe <lacht> und dass es die dann zum Abendbrot gab.
0: Ja, das kennen Sie. Also ja. Und das ist Na, ja das auch ist besonders ja, nahrhaft. Na, das ist ja wahrscheinlich das Bescheuerte wieder. so dass Wenn es einem schlecht geht, ernährt man sich auch noch schlecht.
1: Ja, das ist richtig schön. wenn es
0: einem besser geht, so, dann hat man auch viel mehr Muße, sich besser zu ernähren. Aber ob denn das eine zuerst da war oder das andere ja. zuerst da war, ist natürlich schwer zu sagen.
1: Naja, es steht ja immer in unmittelbarem Zusammenhang. Wahrscheinlich. Ja. Und
0: Aber wenn man, wenn man schon erledigt ist und keine Kraft hat, ähm, sich einen Salat zu machen, dann macht man halt eine TK-Pizza.
1: Ja, die ist dann einfach schon fertig.
0: Ja, da man, kann man schön 20 Minuten auf der Couch chillen. Ja. Und dann ähm, steht man kurz auf.
1: Und dann gibt's es
0: Und dann gibt es <lacht> 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 Ja.
1: Ja, das ist irgendwie... Also ich, ich frage mich halt, ob das andere auch an sich beobachten. Also wahrscheinlich wird es vielen so gehen, dass sie, äh, wenn man einfach keine Kraft mehr hat, dann lässt man das halt auch extrem schleifen. Ja. Und dann Aber kriegt der Körper so wenig Nährstoffe und der Darm ist unausgeglichen und ähm, dann, dann kippt wahrscheinlich auch die, die Biochemie in die falsche Richtung Ja. und man wird depressiv.
0: Ja, ich weiß nicht, ich tue mich ein bisschen schwer, das irgendwie zu, zu beurteilen, was ja, jetzt zuerst da war.
1: Das kann ich auch nicht sagen, aber ich glaube, dass das halt alles begünstigt wird dadurch.
0: Ja, ja das kann sein. Ähm, wenn du dich jetzt ausgewogen ernährst, wie lange machst du das schon?
1: Ach, ich habe doch das Gespräch erst letzte Woche geführt und so. ähm, das ist halt wichtig, also... Erstmal die verschiedenen Anteile, also Eiweiß, Kohlenhydrate, Ballaststoffe und so weiter, dass von allem was dabei ist. Aber jetzt Ballaststoffe halt auch nicht immer dieselben, sondern möglichst jeden Tag irgendwas anderes.
0: Also nicht immer nur Haferflocken.
1: Genau, also mal Haferflocken, mal Linsen, dann hier Leinsamen, Schrot, Chiasamen und alles abwechselnd. Ach so. Verschiedene okay. Bohnensorten, also dass zu deinem Körper jeden Tag irgendwas anderes gibt. Ja, aber ich
0: finde, es gibt ja immer nur das Gleiche im, in der Kaufhalle.
1: Ja, aber ein paar unterschiedliche Sachen gibt ja, es ja dann trotzdem. Das ist halt so eine extreme Bequemlichkeit, dass man sich dann immer dieselben Sachen macht, weil man da schon weiß, wie man die zubereitet und was man dann äh, Leckeres damit weiterverarbeiten kann. Ja, gut. Und da neue Sachen müsste man sich dann erst mal rantasten.
0: Hm. Und wie machst du das jetzt?
1: Naja, am nächsten Tag habe ich erst mal Linsen gekocht und sogar gewässert, weil Linsen dann weniger aufblähend sind, mhm. was ich auch gut finde. Und die Arbeit, das steht glaube ich auch immer drauf, wenn man sich Linsen kocht, dass man die zumindest gut waschen soll. Aber eigentlich auch noch wässern. Und da hatte ich immer keine Lust drauf und ich dachte, das geht ja auch so. <lacht> und jetzt habe ich das natürlich alles brav gemacht. Und ja, was und dann, hast du
0: dazu gegessen?
1: Da habe ich dann Gemüse, verschiedenes Gemüse gebraten und das dann zusammengetan. Ein bisschen Gemüsebrühe dazu und Feta. Und es war ziemlich lecker.
0: Hm, okay.
1: Ja, und jetzt muss man sich aber jeden Tag irgendwas anderes ausdenken.
0: Machst du diesen Essensplan?
1: Nee, nee, da habe ich keine Lust drauf. Ich kaufe eigentlich immer nur vielseitig ein, damit ich unterschiedliche Sachen zu Hause habe und jeden Tag gucken kann, worauf ich Lust habe.
0: Ich finde es mit dem Essensplan ganz gut. So. Ja. Also man hat keine Ahnung, man sucht sich fünf Rezepte raus ähm, und die möchte man die Woche über kochen
1: mhm. und
0: dann kauft man dafür alles ein. Und dann zusätzlich noch, keine Ahnung, Brot, Brötchen, Wurst, Butter, Käse. Mhm. Aber dass man da so einen Grundstock an Rezepten hat, wo man sich dann eigentlich auch gut ernähren kann.
1: Ja. Ja, mein Problem ist gerade auch, dass ich jetzt in solchen Situationen der Aufregung, denn dann habe ich mal gar keinen Appetit. Und dann weiß ich das schon... Stimmt, ja okay, ich, ich bin jetzt schon wieder auf dem Weg, mich richtig doof zu ernähren und zu wenig zu essen und das wirkt sich dann wieder auf meinen Energiehaushalt aus und auf meine Stimmung und meine mentale Gesundheit und ah, das ist dann auch schon wieder alles voll schlecht.
0: Ja, <lacht> das, ist, das ist alles schlecht. Das ist alles schlecht. <lacht> weil ich weil, Wenn du jetzt gerade Essen ansprichst, bei mir ist es auch so mit dem Trinken. Ich ja. trinke zu wenig.
1: Und hast du da schon irgendwelche Lösungsansätze, wie du dich da überzeugen kannst, Und mehr zu trinken?
0: Ich habe mir jetzt so eine App runtergeladen, die mich oh. immer ans Trinken erinnert. Aber das, ist, das kann ja nun auch nicht die Lösung sein.
1: Aber ist das, weil es dir nicht schmeckt oder weil du nicht willst oder weil es nicht reingeht? Weil
0: ich vergesse oder manchmal habe ich auch keinen Bock zu trinken.
1: Ich mache manchmal mir dann extra schöne Getränke, dass ich dann so eine Karaffe habe mit Wasser drin, wo ich dann Zitrone reinmache oder ein paar Blätter Minze oder irgendwas anderes, dass das schon mal schön aussieht und ich dann Lust habe, das auch zu trinken.
0: Ja. ja, das klingt gut.
1: Vielleicht kannst du das ja mal ausprobieren.
0: Dann kaufe ich mir jetzt Cola.
1: <lacht> <lacht> mit Zucker.
0: Nein. Ja, mit Doppelzucker.
1: Ja, mit extra viel Zucker. Da muss ich gerade an diese neue Werbekampagne denken, die irgendwo steht, Mutter, der Mann mit den Koks ist da. <lacht> da bin ich letztens dran vorbeigefahren. Und da gab es doch früher dieses Zero-Trash-Lied von Falco.
0: Ja, das kenne ich.
1: Das kennst du noch?
0: Aber die Werbung kenne ich nicht.
1: Ja. Ja, die Idee fand ich jedenfalls gut. <lacht>
0: Aber Aber <lacht> Aber wer weiß, wer das, das heute
1: noch kennt.
0: <lacht> wofür war das Werbung? Ist denn in unserem für Cola. Ach so. Okay.
1: <lacht> Koks.
0: Koks für Cola.
1: Mit den Koks, nicht mit dem Koks. Verstehst du? Ach
0: so, Koks.
1: Ja, Koks.
0: Ah, oh Gott, jetzt raff ich. <lacht> <lacht> Von Coca, nee, von, also wie, wie eine Coke halt.
1: Ja, wie eine Coke.
0: Oh, der, der, aber du hast es auch so ausgesprochen. Ich habe schon
1: versucht, das so auszusprechen, aber du bist es einfach nicht bei dir angekommen.
0: <lacht> Nein, ich habe es ja null gerafft. <lacht> ich habe es ja wirklich null gerafft. Und so, äh, ey, wer, wer macht denn so eine Werbung? Das gibt doch übelst den Shitstorm oder macht da irgendwie, keine Ahnung. Aber jetzt macht es natürlich Sinn. Ja. <lacht> ja Ja, ja, so ist es ah, Conny, was geht sonst ab?
1: Ja, Ich mache mir gerade so ein bisschen Gedanken äh, weil diese Hunde, die über mir wohnen immer noch extrem viel bellen am laufenden Band und ich mich frage, ob irgendwas passiert ist
0: Achso, ich höre die auch hier Du
1: hörst die auch? Ja ja, und es hört gar nicht auf. Und äh, vor ein paar Monaten war hier schon mal der Krankenwagen.
0: Okay. Ich, ich habe mal in der Wohnung gewohnt. Ähm, da war, über uns hat eine alte Frau gewohnt. Ja. Ähm, und die ist immer mal hingefallen. Ja. Und irgendwann hat sie dann äh, mich im Haus für angesprochen und gesagt, ja, sie fällt öfter mal hin. Ja. Ähm, und wenn ich dann aber ein regelmäßiges Klopfen von der Decke höre, oh also sie würde dann einfach regelmäßig auf den Boden klopfen, ja. ähm, dass ich dann bitte den Krankenwagen holen kann. Ja. Ähm, es kam Gott sei Dank nie so weit.
1: Ja, ich frage mich gerade, ob ich irgendwas machen kann.
0: für Das weiß sie nicht. du die Nachbarn nicht. Ich kann das nicht einschätzen. Ähm, ja, also wenn ich jetzt klingel und niemand aufmachen
1: kann, ist ja auch doof. Aber wie lange wartet man, bis man was macht? Ich bin gerade irgendwie überfragt, überfordert. Google mal. Ja.
0: Aber weil die Hunde manchmal allgemein länger? Nee. <lacht> das ist <auch> ein Spitzenthema. <lacht> <lacht> Also ist ja ein ernstes Thema jetzt, aber Ja. das ja. schaltet nicht ab. Conny erzählt gleich noch einen Witz.
1: <lacht> naja, nee, aber in der nächsten Folge erzähle ich, wie das Ganze ausgegangen ist.
0: Ah, ja, sehr gut. Haha,
1: <lacht> Cliffhanger.
0: <Aha. lacht> das war ein richtiger Cliffhanger. Aber ich bin müde heute. Ich weiß gar nicht warum. Es ist jetzt 15 Uhr, aber ich bin müde. Ich bin irgendwie immer müde.
1: Ja, ich merke schon, dass mit dir heute irgendwas ist.
0: Ich bin, <lacht> ich bin einfach müde. Und ich will aber nicht immer müde sein.
1: Ja, das geht mir auch so. Das ist Einfach müde sein ist so unangenehm.
0: Ja, vor allen Dingen hilft ja da nichts. Also man könnte jetzt denken schlafen, aber nein, das könnte man denken, hilft nicht. Ja.
1: Nee, das, warst du heute schon draußen?
0: Ja, ich war ja heute schon bei der Therapeutin.
1: Ja, stimmt. Immer ein guter Grund, um vor die Tür zu kommen.
0: Ja, der einzig wahre. Der
1: Einzig wahre. <lacht>
0: das war ein Spaß.
1: Mhm. <lacht> ja gut, Daniel, dann. <lacht> <lacht>
0: ja gut, Conny. Dann wird es eine kurze Folge heute. Aber
1: das wird halt eine kurze Folge. <lacht> das
0: wird das <lacht> das war dann eine ganz kurze Folge. Egal, dann wird die nächste einfach wieder normal lang, vielleicht sogar ein bisschen länger. Schaltet wieder ein. <lacht>
1: Und Gut. schreibt uns auch gerne E-Mails oh. mit eurem Feedback, beziehungsweise, falls ihr mal einen guten Themenvorschlag für uns habt, über den wir sprechen sollen, dann äh, schreibt uns gerne an, Daniel.
0: Fragen at dark-mind.de
1: Super. Danke, und, danke. Und wenn ihr E-Mails schreiben doof findet und lieber Instagram benutzt, dann könnt ihr das auch machen. <lacht>
0: <lacht> das ist ja wirklich eine
1: <lacht> ja. Ich weiß gar nicht, was es jetzt zu lachen gibt, Daniel. Nichts, nichts. Ja.
0: Das ist alles sehr gut.
1: Ja, nämlich ähm, auf Inter Instagram heißen wir dark.mind.podcast. Instagram? Instagram.
0: <lacht> Instagram. Ja, sehr schön. Äh, Conny, es hat mich sehr, sehr gefreut.
1: Mich auch, Daniel. Diese
0: Folge mit dir aufnehmen zu können? Das
1: war eine Freude.
0: Ich ähm, freue mich auch
1: schon aufs nächste Mal. Ja? Ja.
0: Weißt du schon, was wir da besprechen?
1: Nein. Du?
0: Mich auch noch nicht.
1: Okay, dann da, bleibt ja. es sehr, sehr spannend.
0: Ja, wir hätten natürlich noch eine E-Mail äh, mit Teamvorschlägen bekommen, vielleicht nehmen wir da eins draus.
1: Ja, seid ja. gespannt.
0: Seid gespannt. Ähm, tony ich wünsche dir viel Erfolg morgen.
1: Danke, das kann ich gebrauchen.
0: Ich drücke die Daumen, 8.15 Uhr bin ich vielleicht wach. Vielleicht. Ähm, und ja, ihr da draußen, vielen Dank fürs Zuhören. Ähm, ja, bis zum nächsten Mal und lasst euch nicht unterkriegen. Ciao.
1: Macht's gut, bis zum nächsten Mal.